0: Wij zijn Patty en Isel. In deze
1: fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis... en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Pitcast. Ja, is jouw
0: hartslag alweer een beetje naar beneden? Nou, <laughs> ik ben eindelijk weer een beetje aan het ontspannen in mijn lijf. Want ik heb denk ik inderdaad, nou, ja, wat zal het zijn, dertig rondjes verkrampt op de bank gezeten...
1: Ja, het was weer een ouderwets spannende race, gelukkig. Na, Na beschouwing.
0: Ja, en uh, het begon al uh, met best wel een leuke kwalificatie het weekend. Uh, vooral uh, het laatste, Q was heel erg spannend, de Q3. Maar we gaan het natuurlijk heel eventjes gewoon uh, van vooraf aan uh, bespreken. En het begon natuurlijk ook meteen al uh, in Q1 uh, met de crash van Perez.
1: Ja, Zoals al vrij snel rood uh, in de eerste sessie. Code rood, inderdaad. En wat dan uh, in Monaco dan zo typisch is: er, er staan enorme huiskranen langs de baan, die dan de auto's echt van het circuit moeten uh, aftakelen. Yeah. Uh, omdat er geen andere goede manieren zijn om die auto's daar weg te krijgen. En uh, wat daar grappig aan is, dat was in de vrije training ook al gebeurd bij uh, Hamilton. Dat iedereen dan onder de auto kan kijken. Terwijl eigenlijk proberen de teams hun vloer en hoe dat eruit ziet heel erg geheim te houden. Maar ja, met zo'n takel en dat die auto ja. gewoon in de lucht kan kunnen allemaal fotografen eronder gaan staan en uh, foto's mm. maken.
0: Hij is heel lang exposed, uh, zeg maar. Ja. <laughs> ja, en het was bij Hamilton uh, in de kwalificatie, uh, want er waren nog ongeveer uit mijn hoofd zes minuten op de klok, toen de sessie hervat uh, werd. En het was voor Hamilton nog best wel spannend of hij het uh, zou gaan redden, want in eigenlijk het rondje waarin hij zijn snelle tijd had moeten zetten, verremde hij zich nog. Normaal zou je dan nog één rondje willen hebben om en te koelen en je, al je batterijen en dergelijke weer op te laden, al je extraatjes die je kan gebruiken. Maar dat rondje had hij niet meer, want daar was de tijd niet meer voor. Dus hij moest daarna gewoon in één keer door in een uh, vliegende ronde. Nou, het is hem gelukt, hij was wel door.
1: Ja, ook de Vries uh, heeft net weer Q2 ja. gehaald en uh, de, uh, reed daar een, een vijftiende tijd in die eerste Q. Dus de, ja. net de laatste die zeg maar nog door kon naar uh, Q2. Terwijl zijn teamgenoot Yuki uh, heel even zelfs de allersnelste ja. tijd reed, maar uiteindelijk de tweede snelste tijd heeft gereden. Ja, die was dus, echt on
0: fire, de uh, ja, Dus er ja. is
1: best een verschil weer tussen de twee teamgenoten al begreep ik ook wel dat de Vries uh, werd opgehouden door Bottas. Ja. Dus dat dat het een beetje vertekent. En wat het ook vertekent is dat het rondje in Monaco eigenlijk heel kort is. Het circuit is heel kort in, in kilometers. En dat alle tijden eigenlijk heel dicht bij elkaar zaten. Dus het ja. is eigenlijk een minder groot verschil dan dat het leek.
0: Ja, in plaats is het een groot gat, maar in tijd uh, viel het eigenlijk wel mee inderdaad. Ja.
1: Wat ik ook wel opvallend vond was nog dat Albon uh, de derde tijd reed in ja. die Q... Dus weer een hele mooie prestatie in de kwalificatie van hem. misschien
0: heeft hij een beetje het stokje Mr. Saturday van uh, Russell van, overgenomen. Ja, precies.
1: <laughs> Toen gingen we naar uh, Q2 en uh,
0: daar was Hamilton wat aan het klagen over problemen met zijn ophanging. Maar uh, nou ja, die hebben hem uiteindelijk niet per se in gevaar gebracht. Uh, wie wel echt zichzelf in gevaar had gebracht uh, was Norris. Want die uh, kwam met zijn auto, uh, kwam, ja, raakte hij de vangrail... En het is hem gelukt uh, niet te crashen, dus hij kon wel uh, nog doorrijden. Maar hij kwam dus met schade aan de auto in de pit. En uh, nou, de, de commentatoren hadden er een hard hoofd in of hij uh, dan de auto nog op tijd aan de praat zou krijgen. Want hij had wel al een snelle ronde neergezet, dus hij mocht wel door naar Q3. Maar het is uh, uiteindelijk uh, gelukt.
1: Ja, helaas, de Vries haalde Q3 net niet. Hij zat weer op het randje, maar dan net aan de verkeerde kant in deze Q. Ja, hij kwam vijfhonderdste tekort. Dat is echt weinig. Ja. En ook Stroll haalde Q3 niet. En wat ik ook voorbij zag komen was dat hij een penalty... of een penalty in ieder geval noted was... dat hij niet was gestopt voor het weegmoment. Ja. Want ze doen af en toe zo'n steekproef... met de auto's wegen tijdens de kwalificatie. En die had hij dus gemist. Maar je klinkt verbaasd dat hij Q3 niet gehaald heeft. Ja, toch omdat Alonso het ja. dan zo goed doet. En de, de, ja. de Aston Martins op zich dit seizoen heel goed bezig zijn... Ja. Ja, verbaasde het me toch dat hij dat dan niet haalt. Dus niet de eerste keer. Nee. Maar.
0: Nou ja, en dan door naar Q3. Nou, Norris, ik zei, verklapt het al een beetje. Het is er dus gelukt de auto op tijd op te knappen, maar het haalt nog maar zes minuten op de klok. Dus het was wel echt op het randje. Ik vond het heel leuk. Je zag echt die ontlading bij de monteurs toen hij de pitbox uit was gereden. Gingen ze allemaal elkaar even knuffelen en high-fiven en zo van, hé, hey, dit hebben we toch mooi even gefixt.
1: Ja, wat je zag bij Q3 was dat Max als eerste naar buiten reed. was bij Q2 ook al. Mm -hmm. uh, dus dat hij uh, een les heeft geleerd natuurlijk van vorig jaar... Ja. waar hij uh, door een crash van uh, Perez um, ja, geen snelle ronde meer kon neerzetten. Nee, stond dus hij, dat gaat me niet meer gebeuren. Ja. <laughs> hij ging iedere keer echt al staan wachten
0: bij de, de pit-exit inderdaad. Uh, tot het licht op groen zou gaan voor de sessie.
1: Ja, en de eerste pol voor Max Verstappen in Monaco. Ja,
0: supervet. Het was wel echt heel spannend in Q3 nog, want uh, Alonso reed eerst nog een uh, snelle tijd. Nee, dat zegt niet goed, sorry. Leclerc eerst. Toen kreeg hij natuurlijk heel veel applaus, want eigenlijk een beetje zijn uh, thuisrace. Alonso ging daar onderdoor. Hij zei over de radio nog, uh, uh, toen hij complimenten van het team kreeg over oh, zijn goede ronde. Yes, I'm pushing like an animal. <laughs> Uh, maar uiteindelijk is het dus verstappen, ondanks dat hij in de tweede sector twee tienden boven de tijd van uh, Alonso zat, die toen dus nog de tijd had, heeft hij zo'n sterke derde sector gereden dat het hem inderdaad uiteindelijk toch uh, gelukt is, zelfs met nog een kleine touché uh, van de muur net nog voor start-finish. Dus dat heeft hij echt heel erg knap gedaan.
1: Ocon heeft ook een hele mooie prestatie geleverd met uiteindelijk een, een vierde tijd. Maar uiteindelijk mocht hij de race als derde starten, omdat Leclerc, die eigenlijk derde is geworden in de kwalificatie nog een straf heeft gekregen voor het hinderen van Norris. Ja. En die moest dus uh, uiteindelijk als zesde dus starten.
0: Ze hebben het wel eens over de vloek van zijn thuisrace, want in Monaco heeft hij over het algemeen heel erg veel uh, pech. Ja. En je zag bij de uh, monteurs van Aston Martin... dat ze eigenlijk een beetje teleurgesteld waren... toen Alonso de Pol dan net niet had gered. Maar uiteindelijk toch wel ja, heel blij... ook met uh, een hele mooie tweede plek weer uh, bij hun.
1: Ja, dan de race. Ja, nou, we begonnen. <laughs> Waar, <ja. laughs> Waar beginnen Waar te we beginnen? mee?
0: <laughs> Het was uh, sowieso uh, wel opvallend om te zien. Uh, yeah, er werd van tevoren al een klein beetje gespeculeerd. Uh, Alonso had er ook al een klein grapje over gemaakt... naar de kwalificatie van... ja, Max een start is niet altijd heel sterk... Uh, dus het voelde volgens mij voor veel mensen als een soort kans voor uh, Alonso om een keer uh, de overwinning te halen. En hij had dan gekozen voor de harde band, uh, wat dus een andere strategie was dan Max, want die stond op de medium. Maar het bleek ook dat Alonso geen setje medium überhaupt meer over had om op te starten. Dus nou ja, het was ook een beetje een noodgedwongen andere strategie.
1: Ja, het is... De eerste keer dat ze door de Fairmont Herpin uh, gingen, die, uh, de bocht die, we, die jij vorige, vorige keer week. al uh, behandelde omdat het de langzaamste bocht is uh, van alle ja. circuits, was meteen chaotisch. Uh, allerlei mensen botsten <laughs> tegen elkaar. Vooral um, Hulkenberg
0: tegen anderen.
1: <laughs> <laughs> ja, die, uh, uh, en later botste Hulkenberg ook nog tegen Sargent aan. Dus die kreeg daar uiteindelijk ook een 5 uh, seconden penalty voor.
0: Ja, maar Stroll zat ook nog eens vast in een soort sandwich van auto's daar. Ook met Sargent trouwens. Die
1: heeft flink
0: wat klappen om zijn oren gekregen die eerste ronde.
1: Ja, na die chaos zag je dat een, een aantal mensen al meteen de pit ingingen voor harde banden. Waaronder Perez ja. en Hulkenberg en uh, Joe waren dat.
0: Toen kwam het incident met uh, Sainz en Ocon. Sainz uh, zat heel dicht uh, op Ocon. Uh, het was rondje tien, maar eigenlijk iets te veel. Want uh, toen ze de tunnel uitkwamen... Uh, heeft Sainz de achterkant van Ocon uh, geraakt. Hij had gewoon eigenlijk niet genoeg ruimte gehouden. Nou, dat was natuurlijk uh, meteen zonder team ook klaar met de nieuwe uh, neus voor hem. Uh, maar uh, ze zijn toch buiten gebleven, want Sainz merkte wat dat betreft te weinig uh, verschil in zijn rondetijden. Hamilton is helaas wel over het uh, stukje voorvleugel dat er afgewapperd is uh, overheen gereden.
1: Ja, wel apart inderdaad dat uh, Sainz een voorvleugel was dus kapot, maar hij leek er eigenlijk niet zo heel veel last van te hebben. Dat zal aan het circuit... Nee liggen. Uh, dus hij stopte... inderdaad niet. Hij kreeg wel de zwart-witte... vlag. En die vlag krijg je... als jij onsportief gedrag... Uh, vertoont. Ja, dus dat kwam eigenlijk... hij heeft dus geen straf gekregen... voor die botsing, maar wel een soort... waarschuwing met die vlag van, hé, hey, oppassen jij. Ja. En dat
0: zien we eigenlijk... niet super vaak. Dus... Uh, nee. Nee. die werd in dit geval, want ik... vrij snel uh, gegeven.
1: Wat uh, weer opviel... Uh, was de, de pitmuur... van de Ferrari... Bijvoorbeeld, Science kreeg twee keer de oproep om uh, te boksen, om de Pits in te komen. <laughs> en meteen later uh, nee, nee, stay out, stay out. Um, maar dat was, ze wilden eigenlijk dus kon inhalen via een eerdere pitstop, maar bedachten zich dus steeds. Ja. Dus het kwam weer een beetje chaotisch over.
0: Ja, mijn theorie is dat ze misschien hoopten dat Alpine zou happen uh, en Ocon eerder dan naar binnen zou halen. En dat zij dan toch door zouden kunnen rijden. Uh, en dan pleeg je een overcut, toch? Echt goed, hè? Hmm. Hier komen wij nog een keer op terug. Ja. Maar, ja, nee, maar het dat was, was eigenlijk
1: inderdaad een trucje proberen uit te halen. Misschien ja. wel wat tot twee keer toe misschien.
0: Ja. <laughs> we kunnen het gewoon nog een keer proberen. En het was wel grappig dat Alpine er ook een beetje op leek te reageren. Die zei dat op een gegeven moment Ferrari is getting frustrated. Ja. Van, uh, we irriteren ze volgens mij goed. Maar veel coureurs hadden wel veel last van de bandenslijtage. Die ging wel echt uh, ja, veel harder. De medium harder.
1: band die, die ging er hard uh, aan inderdaad. Ja,
0: maar de hard had... Was het ook moeilijk. En Peres' strategie, want die was natuurlijk helemaal achteraan gestart... door zijn uh, crash in de kwalificatie, leek te zijn... we gaan op hart, want dan kunnen we zo lang mogelijk doorrijden. En hè, Monaco, er is vaak wel een moment van chaos, dus dan kunnen we daar hopelijk slim op uh, inspringen. Maar door die slijtage is dat eigenlijk niet heel erg van de uh, grond gekomen...
1: Uiteindelijk ging Con als eerste naar binnen, dus voor Signs nog. Maar met helaas een langzame stop van 4,2 seconden. Dus dat is eigenlijk twee seconden langzamer dan je zou ja. willen. Vanaf plek drie waar hij toen reed. Maar toch bleef hij nog voor Science nadat Signs gestopt was. Daar werd Signs echt woedend van ja. uh, op de boord radio richting zijn engineer. Van hey, dit is precies wat ik bedoelde. En uh, hij werd een paar keer weggebliept. Hij was echt ja. heel erg kwaad. Hij was not amused inderdaad. Maar een opvallend moment daarvoor was eigenlijk nog wel dat uh, Stroll werd al best wel snel op een ronde gezet door mm -hmm. Verstappen. Nou, daar reed Perez achteraan. Dus die maakte daar heel handig gebruik van, van dat leppen van Stroll door er meteen achteraan te duiken. Mm -hmm. Stroll reed toen tegen Perez aan, waardoor Perez schoot over mm -hmm. de chicanes, dus De baan een beetje afstak eigenlijk. En daarmee uh, haalde Perez ook Stroll in. En hij gaf die plek niet terug. Nee. En nu, er is later,
0: eigenlijk niks meer hè, door de raceleiding.
1: Uh, ja, nou, dat was wel dat uh, Perez later nog <laughs> zijn voorvleugen kapot reed op ja. de haas van Nico Magnussen Of Magnussen, was mm -hmm. het. En dat er toen wel zo in beeld stond van... Het uh, incident was noted van ja. het afsteken ja. uh, van de baan en inhalen van Stroll. Maar er hoefde niks mee gedaan, want die plaats was teruggegeven. Ja. Maar die plaats was niet echt teruggegeven. Gegeven. Niet actief, nee. Nee, er was alleen maar dat Strol er weer voorbij kon... omdat perest die schade uh, reed op, uh, op Magnussen.
0: Ja. Nou, toen begon bij mij de buikkramp, want vanaf rondje 25 kwam er over iedere radio ongeveer wel iets over... ja, we verwachten mm -hmm. toch wel regen. Het was een beetje wisselend of ze dan dachten, ja, misschien vanaf rondje 35, misschien einde van de race. Maar ja, dan weet je gewoon, Max had het toen al best wel moeilijk op zijn mediums. Die had al een aantal keer aangegeven, ik moet gaan pitten. Uh, maar als je dan weet, ja, misschien gaat het regenen over tien rondjes... dan denk je, blijf maar even rijden, want als we nu al gaan wisselen... En dan moet je dan nog terug een keer voor of intermediate of voor full wet. Ja, dan verlies je gewoon veel te veel tijd.
1: Ja, en toen die regen... Kwam ook uiteindelijk. En eigenlijk toen die regen begon ging Norris net de pits in en naar de harde band. Ja. Wat een aparte keuze was. Want waarom ging je dan niet naar de intermediate? En de intermediate ja. is eigenlijk de band die je gebruikt als het nog niet super hard regent en de baan nog niet helemaal nat is. Ja, dus Of dat delen van de baan. In. Uh,
0: ja, precies.
1: En dat deed Alonso ook tijdens de regen. Die ging nog naar medium banden zelfs. Ja. Terwijl... Allemaal anderen al naar intermediates gingen toen. En dat bleek echt een slechte keuze. Want één ronde later moest hij alsnog naar die intermediates uh, schakelen. Ja, en toen zat
0: hij meer dan 20 seconden uh, achter Max. Dus inderdaad, daar hebben ze gegokt en verloren, wat mij betreft. Maar toen begon wel de chaos. Ja.
1: Ik, ik weet niet eens. Volgens mij is ongeveer iedereen er een keer
0: afgeschoven. Ja, of iedereen zag je ook enorm glibberen. Ze waren echt allemaal aan het vechten. Want zelfs op intermediates is het dan gewoon... je hebt toch minder grip in die regen. Een foutje is wat dat betreft sneller gemaakt. Je zag dat heel veel auto's in bocht 10... de bocht na de tunnel, waar je de tunnel uitkomt... Nouvelle Chicane eraf schoten.
1: Ja, die schoten eigenlijk rechtdoor. Hè? Dus dat, dat, ja. die, die staken dan de baan af. Ja. Ja, Sain schoof af, strol schoover af. En uh, die ging er best wel hard af. En ook een. Die tikte twee verschillende muren Ja, een aan. beetje een aparte actie inderdaad. Die had een muur geraakt. En die dacht toen... En je zag door. al dat één, zijn rechtervoorband draaide al helemaal niet meer. Nee. Die was helemaal gelokt. Ja. Maar toch dacht hij nog even van, nou ik ga toch nog even iets proberen op die punt. wel in. Ja, toen kwam ja. die net tegen de volgende muur aan. Vleugel brak af. Het was uh, chaotisch. En daardoor was hij de eerste uitvaller van de race.
0: Ja, en toen begon een beetje, het begon echt wel flink te regenen. Er waren echt stukken waar veel spray was. Dus dat je zo'n ja, pluim eigenlijk van regenwater achter de auto's krijgt. Uh, stukken waar er echt geen droog stuk meer uh, over was. En ze was Magnussen nog de enige op de baan die nog op hard reed... en niet op intermediate. Uh, dus hij kwam als eerste naar binnen voor de full wet. Maar net voordat hij de pit entry in zou gaan... heeft hij toch nog de muur geraakt. Ja, super zuur natuurlijk.
1: Even laten race sergeant nog in de muur. Maar die kon verder. Dat viel sowieso eigenlijk op. Dat veel ja. mensen schoven eraf of raakten zelfs een muur... maar hadden dan niet echt uh, veel schade. Misschien omdat je dus niet zo hard gaat in die, ja. uh, in die regen.
0: Alonso gaf aan het einde van de race nog een soort compliment. Van ja, alle jongens hebben zo fantastisch gereden. Want niemand is er inderdaad wat dat betreft mm. echt belachelijk afgegaan, zeg maar.
1: Ja, gewoon ondanks deze situaties gewoon geen safety car gehad. Nee. Dat is wel bijzonder. ja um... Vooral in het
0: achterveld gingen toen een aantal auto's naar de full Fullwet. Onder andere ook perez is daar naar gewisseld. Maar... Eigenlijk ging toen vrij snel de regen al wat minder, begonnen dingen weer op te drogen. Dus uh, de intermediates waren deze race in, het, in die laatste fase toch wel echt de beste keuze.
1: Nou, Hulkenberg kreeg nog een 10-seconde penalty erachteraan, omdat hij zijn eerdere 5-seconde penalty niet goed had uitgevoerd. En um... Russell nog een 5-seconde penalty.
0: Door een unsafe rejoin. En het is ons niet ja. helemaal duidelijk geworden welk moment het was. Maar hij is in een bocht rechtdoor uh, geschoven. En dan achteruitrijdend terug die bocht ingekomen. Dus het moet bijna dat moment zijn geweest. Dat hij daar toch net iets... Met... Enthousiast. <laughs> terug de baan op is gegaan. Ja.
1: Nou, Russell vroeg ook nog om een positiewissel met Hamilton. Ja. Die zei, ik ben sneller en laat mij er nou langs... want dan kan ik kijken of ik ook Con kan pakken... die nog voor Hamilton reed. Maar dat werd hem geweigerd. Ja. En Hamilton die was daardoor wel... Een beetje wakker geschud, als hij het al gehoord heeft. Dat mm. weet ik niet. maar Want die begon eigenlijk wel sneller te rijden daarna. Ja. Dus het gat tussen Russell en Hamilton werd groter.
0: Nou, Russell heeft aan het einde van de dag geluk gehad... dat hij toch nog vijf seconden voor Leclerc is kunnen blijven. Die uiteindelijk zesde werd, Russell werd vijfde. Dus hij heeft zijn plek wel kunnen houden... ondanks de vijf seconden die hij nog aan zijn broek had hangen.
1: Nou, er waren er nog een paar... Waarschuwingen voor track limits. Ja. Uh, wat ik wel wonderlijk vond, omdat je dus, ja, je rijdt de hele tijd tussen vangrails eigenlijk. Dus waar ga je dan? Waar zijn dan die track limits waar je af kan gaan? Maar dat zou wel bij die Nouvelle Chicane zijn ja. geweest, waar iedereen recht Dus Perez kreeg uh, kreeg daar een waarschuwing voor en Gasly ook. Die kreeg ook uh, daarvoor de zwart-witte vlag. En toen dacht ik wel, oh jee, ja. komt weer een strafpunt aan voor Gasly. Ja. Maar dat uiteindelijk is dat niet gebeurd volgens mij.
0: En hij heeft geluk gehad dat iemand uh, niet door is gegaan, want uh, daardoor zijn de eerste punten al uh, gaan vervallen. dus hij begint te ja, Precies, hij heeft weer wat marge. Hè? Ja, een paar opvallende bij de uitslag. Ja, ik vind Sargent. Moet ik er toch heel even uitpikken, want die reed op een gegeven moment dus op de laatste plek er waren dan twee uitvallers, Magnussen uh, en Stroll. Maar hij reed 28 seconden achter de ene laatste, als ik het goed zeg, Perez. Mm -hmm. Ja, dat, ik vind het heel opvallend dat we over Nick de Vries heel veel horen... over dat hij echt uh, zijn game moet upsteppen. En dat het bij Sargent, uh, ja, misschien ligt het aan de media die wij meekrijgen... maar uh, daar lijkt nog heel weinig geluid over te zijn. Het
1: zal zeker schelen inderdaad, omdat wij uit Nederland komen... en uh, dat het Nederlandse media natuurlijk meer met de Vries bezig ja. zijn. Maar misschien ook omdat de Vries wel in andere klassen veel... Ervarener is dan Sergeant. En dat Sergeant ja. misschien nog meer als rookie wordt gezien dan uh, de Vries. dat ja. wordt. En
0: de Vries moet toch ook vermeld zijn: mooie twaalfde plek deze race. Ja. Uh. Zeker. Maar ja. ja, we waren wel onder de indruk van Max.
1: Ja, die uh, heeft het weer mooi voor elkaar gekregen. Het was inderdaad, ik vond het van tevoren bij de start wel spannend: hoe ja. zou Alonso hem inderdaad pakken? Maar nou daar was echt geen sprake van. Nee. Toen, uh, bij de pit, toen de regen begon, dan wordt het natuurlijk ook weer spannend strategisch. Van maak je op het juiste moment de juiste keuzes. Dus ook ja. het team van Max heeft het weer gewoon supergoed gedaan.
0: Ja, Chapo.
1: Hoe groot was het gat naar Alonso nou uiteindelijk? Bij, start, of bij de finish weet ik niet exact, maar er zijn heel veel
0: momenten geweest dat het rond de 20 seconden had ja. Op een gegeven moment bijna 30 zelfs. Nou, in de regen was het, is het een keertje tot 16 teruggevallen. Maar volgens mij is dat het kleinste gat wat hij uh, de tweede helft van de race gehad heeft. Dus ja, dat is gewoon superknap.
1: Nou, Alonso mooie tweede plek en Ocon is uiteindelijk derde geworden. dus super Ik denk goeie. dat het knopje maar... <laughs> dat was het knopje. Ja,
0: want we gunnen ook kon deze keer de erekrans. Hij was zelf ook helemaal in zijn nopjes. Hij ja. kwam bij David Coulthard voor het interview na de race. En toen was Esteban aan de podium,
1: baby. Het was alsof het een overwinning was voor ja. hem. Maar wat ik ook wel snap. Want het team had een hele forse kritiek gekregen... van hun CEO, Laurent Rossi. En dat was eigenlijk ja. al de tweede keer... dat hij het team echt amateuristisch noemde. En het moest allemaal veel beter. Nou... Dat hebben ze meteen gedaan eigenlijk. Uh, ze hebben meteen een mooi antwoord gegeven met deze derde plek voor Ocon.
0: Ja, hij heeft er goed in de kwalificatie zat hij er super bij. Hij heeft er gewoon uh, goed voor gereden. Hij heeft hem mooi op de baan gehouden. Dus uh, heel erg verdiend.
1: En Gasly uiteindelijk uh, zevende geworden zijn teamgenoot. Dus op zich ja. een, een mooi weekend voor, uh, voor Alpine. Nou, nou, maar ik denk dan ook het andere knopje voor <laughs> de golden meatball van de race.
0: We verwezen er al heel eventjes naar dat we het toch een heel opvallend moment vonden van Stroll... die uh, van muur naar muur leek te pingpongen en... Uh... Ja, die het gewoon toch weer heel even een beetje slordig doet, deze race. Ook inderdaad met de kwalificatie er eigenlijk net niet bij zit. In de race gewoon een slordige fout, waardoor je eruit ligt. Ja, ja. hij was
1: gewoon iets te agressief. Want inhalen is gewoon bijna niet te doen op Monaco. En het ja. is wel mooi dat hij dat probeert. Ja. Dat maakt het natuurlijk, uh, dat geeft wat spanning voor de kijker ook. Maar ja, gewoon te, net te onderdacht. Waardoor hij dus ook op verschillende mensen is gebotst. En uiteindelijk ook op de muur. Voor voor Delis. Delis. Ja, Mercedes kwam met een uh, flinke update mm -hmm. naar dit circuit. stond eigenlijk al gepland volgens mij voor, voor de... Imola. Ja, precies. Um, en dan, dan was er nog twijfel van, gingen ze het al meenemen naar Monaco? Omdat het zo'n apart circuit is op de kalender eigenlijk. Maar dat hebben ze toch gedaan. En wat was er nou ineens? Ze hadden zichtbare sidepots, die ze eigenlijk al anderhalf jaar niet hadden... Mm -hmm. Zij waren eigenlijk het enige team dat vorig jaar na de regelwijzing... dat iedereen dus echt mm -hmm. helemaal nieuwe auto's moest ontwerpen. Dus eigenlijk een soort onzichtbare sidepots hadden. En nu zaten ze er weer op... Marichel, maar wat, wat is, is een sidepot side eigenlijk? <laughs> nou, dat is dus een aerodynamisch component die aan beide zijkanten van de auto loopt. En het is eigenlijk een soort buis die van de cockpit naar de achterwielen loopt. En aan de voorkant van de auto stroomt lucht erin en aan de mm -hmm. achterkant er weer uit. En ze hebben als doel om de luchtstroom rondom de achterwielen te Beïnvloeden en uh, die luchtstroom naar de diffusers te leiden om mm -hmm. drag, uh, en dat is weerstand, te verminderen en om downforce te creëren. Dus zoveel mogelijk grip te creëren. Ja. Uh, en wat is een diffuser nou, uh, <laughs> nou mm -hmm. eigenlijk? Dat is een opening aan de achterkant van de vloer. Die zorgt ook voor uh, veel downforce. Maar dat zullen we in een latere aflevering. Uh, nog wel eens uh -huh. een keer op terugkomen om daar meer over uit te leggen. Die sidepots helpen om de motor, de remmen en de versnellingsbak te koelen. Uh -huh. En in die sidepots zitten daarvoor radiatoren, oliekoelers en remleidingen... die er dus allemaal voor zorgen dat alle systemen op een optimale temperatuur uh, blijven. Uh -huh. Op warme circuits maken ze de achterkant van die sidepots wat groter... zodat uh -huh. er meer lucht uit kan aan de achterkant... zodat er nog beter uh, gekoeld kan worden.
0: Ja, want thuis de lucht die binnenkomt natuurlijk dus al warmer. Dus dan heb je voor die koeling natuurlijk nog meer luchtstroom, lijkt me inderdaad
1: nodig. Ja, uh... en ze zijn ook zo ontworpen dat er uh, maximale lucht in de cockpit komt, mm -hmm. wat de coureur dan uh, wat koeler houdt. En ze kunnen dus heel erg van vorm en uh, van ontwerp verschillen.
0: Mm -hmm.
1: en vaak hebben ze een beetje de vorm van een Coca-Cola fles. Dus dan lopen ze breed aan de voorkant en dan lopen ze smal naar binnen mm -hmm. en vaak zie je ook een soort haaienvinachtige achtige elementen op de sidepots die dan weer de luchtstroom over de sidepots heen uh, reguleren en wat dus vorig jaar uh, heel erg opviel dat Ferrari hele grote brede sidepots had die ook een ja. soort badkuipachtig achtig ontwerp hadden dus die hadden er een knikje uh, in eigenlijk, ja een aan soort de van de bovenkant. hadden ze aan de bovenkant inderdaad en die van Mercedes waren dus ja, onzichtbaar. Mm -hmm. En dat verraste de FIA eigenlijk uh, heel erg. Daar, daar hadden ze geen rekening mee gehouden bij de reglementswijziging. Ja. ja, voor Mercedes was het eigenlijk hun slechts presterende auto in jaren. Mm -hmm. En toch hielden ze nog vast aan dit ontwerp ook in het begin van dit seizoen. Maar nu ja. hebben ze dan toch echt best wel een drastische wijziging gemaakt... om gedurende het seizoen echt nog dat chassis helemaal te veranderen. Ja. Maar uh, George Russell gaf wel aan, nou het heeft ons nog niet meteen heel veel opgeleverd. Mm. In de kwalificatie haalden ze ook nog niet echt hele mooie resultaten met een P6 en een P8. In de race zijn ze uiteindelijk P4 en P5 geworden. Dat is oké, okay, maar ja. niet, ze hebben niet echt een hele grote stap nog uh, kunnen nee. maken eigenlijk.
0: Nee, en ik heb het idee dat de koeling was volgens mij niet echt het probleem uh, bij Mercedes. Daar heb ik ze in ieder geval nooit vorig jaar over horen klagen. Dus dan zit het inderdaad met name denk ik in het stukje downforce, wat ze dan dus blijkbaar ja. missen en hiermee hopen te gaan vergroten. Maar wat ik nog wel interessant vind, is je ziet wel eens tijdens races dat uh, door een uh, touché tussen twee auto's een stuk sidepot afgaat, dat er gewoon soms een gat in zit. Max heeft daar in Singapore, meen ik, de race nog zelfs mee uitgereden vorig jaar. Maar wel echt een stuk langzaam. Ja, precies. Je mist ja. iedere ronden dan inderdaad dus wel echt veel tijd. Maar uh, omdat je net ook uh, vertelt van ja, de, ze koelen ook eigenlijk die coureur. Ik vraag me ook af hoeveel zij daar dan bijvoorbeeld ook in zo'n cockpit daarvan merken. Van, van merk je dat het dan ook echt een beetje opwarmt, omdat mm. uh, de koeling voor een deel wegvalt. Maar,
1: uh, ja, ja. En hoe zou dat dan inderdaad met Mercedes hebben gezeten? Waar ze dus <laughs> ja... ja. zou die het kei terug warm terug hebben kijken. gehad?
0: Ja. <laughs> met wavaro, je boeien die uh, iedere keer de auto uitkwamen.
1: De eretreden.
0: Ja, vorige week zijn we verder geschiedenis ingedoken met de eerste vrouwelijke coureur die in de Formule 1 gereden heeft. Nu bespreken we een vrouw waarvan ik hoop dat zij de komende jaren een keer de stap naar de Formule 1 kan gaan maken. Dat gaat om Jamie Chadwick. Het is een Britse coureur die deze 20 mei 25 is geworden. Dus nog net gefeliciteerd dan hè. Nou, ik hoop dus inderdaad dat het haar gaat lukken om opvolgster te worden. Want ze heeft er al best wel uh, dichtbij gezeten. Op dit moment zit zij bij uh, Williams uh, in het talentenprogramma onder andere. Maar hoe is zij nou haar racecarrière begonnen? In 2010 is ze als elfjarige gaan karten. Haar broertje Oliver die, uh, was al actief in het karten. En uh, zij vond het zo gaaf uh, dat zij ook uh, mee wilde gaan doen. En dat mocht. Ze is in 2015 overgestapt naar de GT4-klasse uh, van het Verenigd Koninkrijk. En toen verbonden aan Ashton Martin als talent... Ze heeft daar twee overwinningen uh, weten te behalen... en vijf keer op het podium geëindigd. En uh, het zijn redelijk beperkte seizoenen qua aantal races. Dus ze is daarmee de jongste en eerste vrouwelijke kampioen... van deze klasse geworden... Nou, die GT4, dat zijn nog gewoon ja, auto's zoals wij ze ook wel eens op de weg uh, zien rijden... als je een hele mooie sportauto voorbij ziet komen. In 2017 heeft zij de overstap naar wat ze dan de single-seater uh, noemen. Dus auto's die meer op Formule 1 ook lijken. Ze heeft in dat jaar uh, deelgenomen namelijk aan de Britse Formule 3. En daar heeft ze in uh, 2018 uh, als eerste vrouw een uh, race gewonnen. Waarna, ja, nadat ze al een aantal keer op het podium had gestaan... Maar daarna heeft zij de overstap gemaakt uh, in 2019 naar de W-series, de Women's Series, waar wij het eerder in de podcast over hebben gehad. En dat was voor haar echt enorm succesvol. Ze heeft in uh, 2019, in 2021 en 22 is zij de kampioen
1: uh, geweest. En er waren denk ik alle seizoenen dat er een ja. W-series is geweest. Hè? Ja,
0: want 2020 is door de co uh, COVID inderdaad geannuleerd dat hele seizoen. Dat is nooit doorgegaan. Uh, dus inderdaad, ja, zij kan zich de enige kampioen van de, de Women's Series kronen. Uh, ja, ze startte in 2019 meteen al supersterk. Ze had meteen het eerste weekend toen en de pole en de overwinning. Uh, wel leuk om te vernoemen dat het tweede weekend ze tweede is geworden achter onze Nederlandse bijtkevisser. Visser. En parallel aan haar deelname aan deze raceklasse is ze ook nog in andere klassen actief gebleven. Zo is ze bijvoorbeeld in dat corona-seizoen heeft ze in een... Uh, raceklassen in Azië meegereden, onder andere. Nou, wat ik al oh, aangemaakt...
1: eigenlijk, dat ze juist... Ja, omdat Tijdens het daar de juist naar was, Ja, dat
0: vond ik ook opvallend. Maar ja, misschien omdat ze daar tegelijkertijd alles heel goed weten te organiseren... dat ze dan uh, dit heel strak georganiseerd toch door lieten gaan. Uh, ze is nou dus inderdaad onderdeel van dat uh, Williams Driver Academy, hun uh, talentenprogramma. Ze is daar wat ze dan noemen Development Driver... Uh, nog aangenomen toen Claire Williams uh, daar nog teambaas was. Maar wat houdt dat nou in, development driver? Ja, je doet heel veel simulatorwerk. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste elementen. Maar daarnaast ben je heel vaak aanwezig bij de Grand prix en leer je in die zin ook een beetje via het team... Hoe gaat dat nou in zo'n uh, raceweekend? Nou, niet zo lang geleden is uh, bekendgemaakt... dat zij voor Andretti de Indy Next gaat rijden. Dus een Amerikaanse klasse in de Indycars. En wat ik aangaf, ja, ik hoop dat ze de Formule 1 uh, gaat halen. Vorig jaar heeft ze nog uh, aangegeven dat ze hoopt dat het binnen vijf jaar lukt. Dus na nou, 2027 uh, staat bij deze genoteerd. Maar ze heeft ook al aangegeven dat ze heel erg benieuwd is... met de auto's zoals ze er nu uitzien. Heeft nog nooit een vrouw... Uh, Susie Wolf is eigenlijk de laatste. Dat was nog voor de laatste reglementswijzigingen. Uh, dus er heeft nog nooit letterlijk een vrouw, denk ik, in deze auto's gezeten. Uh, en Jamie is heel erg benieuwd uh, wat dat fysiek betekent voor een, een vrouw. Ze zegt van ja, het stuur is relatief dik. Vrouwenhanden zijn ook algemeen <laughs> kleiner dan mannenhanden. Dus nou ja, misschien moeten ze daar al kleine aanpassingen aan gaan doen. Maar ook de ja, kuip, als het ware, de, de cockpit waar de coureurs in moeten gaan zitten, zijn ontzettend smal. Uh, en de vraag is een beetje, ja, die mannen die hebben allemaal van die niks zeggende heupjes. Maar vrouwen <laughs> kunnen natuurlijk wel wat breder uh, uitgevallen zijn uh, in that area. Uh, dus kom je dan überhaupt die cockpit in zoals ze nu gedesignd zijn? En wat zou het betekenen als die breder gemaakt moeten worden? Dan wordt heel je auto natuurlijk automatisch iets breder. Want je sidepods, waar we het net over hadden, beginnen dan ook iets verder weg. Dus uh, heel interessant. Ja, nog een leuk feitje vond ik uh, haar favoriete circuit. Dat is de Nürburgring uh, Noord-Schiffle waarvan wel eens Noordslijven. Noordslijven. Let <laughs> mij maar de Franse termen. Doen. <laughs> en daarvan wordt weleens eens gezegd dat het, uh, het circuit door de hoge snelheden die je er haalt echt wel een, uh, nou ja, dan zeggen ze grote ballen circuit is. <laughs> nou voor de vrouwen wat maken we grote spierballen. <laughs> dus dat vind ik heel tof dat dat dan haar favoriet is.
1: F1, social media. Ja, dit keer geen uh, gewone media, geen krant of documentaire of wat dan ook. Maar even de social media, wat er allemaal uh, rond ging de, in de afgelopen week. Mm -hmm. Wat ik bijvoorbeeld erg grappig vond... Was een foto van Max Verstappen met een hamer bij een, een deur in zijn woning. Waar hij net met die hamer een gat in had geslagen. Klinkt niet leuk. Nee, klinkt als een agressieve dozer. Maar het was heel lief om zijn kat te bevrijden. Oh. Zijn kat zat namelijk in die kamer en die was ergens opgesprongen wat voor de deur was gevallen, waardoor Max de deur niet meer open kreeg. En uh, ja, als een soort brandweer heeft hij toen zijn eigen deur ingeslagen.
0: Goed opgelost
1: juice. Mm -mm. <laughs> Kom maar op. Want er gaan geruchten dat Lewis Hamilton deed met Shakira. Oh
0: my ja, god. Ja,
1: ze zijn een paar keer in elkaars omgeving gezien. Shakira heeft <laughs> op een boot gezeten met Hamilton en oh. zijn entourage rondom de race van Miami. Ja. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Ik zou het wel een leuk stel vinden Ik zie het ja. wel voor me eigenlijk. Ik vond het ook wel leuk toen Lewis nog een
0: relatie had met een van de pussycaddles, Nicole... Uh... Toen was hij ook heel vaak bij de races uh, te zien. Ja. Sowieso is dat de laatste tijd iets minder.
1: Of die vrouwen komen minder of ze zijn minder in beeld tegenwoordig. Klopt, ja. Sowieso. Mensen eigenlijk in de pitbox worden gewoon ongeveer Veel niet meer, minder. Uh, nee, nee.
0: nee was, ik vond dat wel leuk omdat zij het natuurlijk nog een soort van intenser beleven. Want als hun echtgenoot of zoon of wat dan ook crash. dan is het voor hun nog tien keer erger dan voor ons, zeg maar. Dus dat, ik vond dat wel leuk om te zien. Maar ja. over de datingcircuit uh, gesproken.
1: Ja, een paar weken geleden ging het gerucht dat Alonso met Taylor Swift zou daten. Die twee had ik nou nooit bij
0: elkaar bedacht. Nee. In de zin,
1: wanneer komen die elkaar nou tegen? Nou ja, volgens mij was zij dus ook een keer bij een Grand Prix in Amerika. Hm. Zal dan wel Miami zijn geweest. Uh, ik weet het trouwens niet. Maar, en dan, dan zouden ze elkaar ontmoet hebben. Maar uh, nou ja, hij, ont ja, hij ontkende dat toen niet echt, maar hij ging er ook niet heel erg op in. Hm. En eh uh, dat dat is ook alweer een beetje verwaterd, uh, dat gerucht. We hebben
0: geen uh, bevestigende beelden gezien uh, nee, nee.
1: Nou, nog één nieuwtje wat niet per se van de
0: social media zelf afkwam. Uh, maar uh, ze zeggen wel eens silly season als er heel veel wisselingen zijn. Bijvoorbeeld bij de coureurs of bij de teambazen. Maar het lijkt op dit moment wel een beetje silly season onder de motorleveranciers. Want er was uh, afgelopen week opvallend veel motornieuws. Zo maakte Aston Martin bekend dat zij een deal hebben gesloten met Honda. Wat best wel juicy is, omdat Honda had aangegeven... Nee, we willen niet meer actief. Zijn in de Formule 1. Daarom is Red Bull onder andere begonnen met hun eigen powertrain-programma. Um, dus dat ze nu terug zijn, niet bij Red Bull, vind ik al opvallend. Ja, en... en daarnaast werd er ook een beetje geïnsinueerd: Alonso heeft tijdens zijn tijd bij McLaren al voor uh, of met een Honda-motor gereden en hij was altijd op aan het mopperen. Dus er wordt ook wel een beetje aangegeven van
1: waarschijnlijk dat Alonso het niet leuk gaat vinden als Honda de leverancier gaat zijn. En er werd gezegd dat uh, Honda dan de voorkeur zou hebben voor Yuki Tsunoda... als Japanse ja. coureur bij een Japans merk. Dus wie weet. Het gaat ook pas over welk jaar ook alweer.
0: Volgens mij zouden zij voor 2026 uh, de deal gaan sluiten. Ja, dan, is sluiten. Volgens mij de hele... ja, dan uh, komt er een grote wijziging in het motorreglement ja. aan. Uh, nou, daarnaast heeft Alfa Romeo bekendgemaakt... dat zij met Audi waarschijnlijk in uh, zee gaan. Of daar zijn in ieder geval geruchten over... En nu wordt hij verwarrend, want oh ja. Alfa Romeo is zelf natuurlijk ook... Hoewel ze nu dus met Ferrari motoren uh, rijden, maar ook een motorleverancier. En daar gaan dan weer geruchten over dat Haas uh, daar mogelijk dan in geïnteresseerd zou zijn. Dus dan zou dat team mogelijk Alfa Romeo, <lacht> Romeo gaan heten. En dan Alfa Romeo waarschijnlijk <lacht> Audi of nog iets anders. Nou ja. Gelukkig hebben
1: we nog een paar jaar om dit uh, ja, bij <lacht> te doen. Ja, volgens mij de eerste uh, deals
0: zouden uh, mogelijk wel al vanaf 2024 gaan, uh, gaan lopen. Maar inderdaad, nog even tijd om voor te bereiden.
1: Vooruitblik ja, dan gaan we volgende week alweer racen. En uh, dit keer in Spanje op het circuit de Barcelona-Catalunya. En dat is het circuit waar Max Verstappen zijn allereerste overwinning uh, heeft behaald. 2016, mensen.
0: <laughs> de eerste keer dat het uh, Wilhelmus... Uh, want het was ook echt de eerste Nederlander. De klonk bij een Formule 1 race, jazeker.
1: En dan heb jij nog ja, iets Ja, over... nou, bij mij is Spanje
0: dus om die reden natuurlijk een, een hele warme herinnering. Maar wat minder... Um, uh, ...waar mijn herinnering is. En dan, ik, het jaartal heb ik er niet meer helemaal uh, bij. Wij waren op Creta, dat weet ik nog wel. <laughs> het is ergens in mijn middelbare schooltijd geweest. Toen uh, lag mijn favoriet Mieke Hakkine uh, vooraan. Het moet bijna 2000, 2001 zijn geweest. Uh, en die zou de race gaan winnen. Maar in de allerlaatste ronde kapte zijn auto ermee. Nou, ik kon natuurlijk sowieso wel janken. Maar waarom ik me dit altijd wel is bijgebleven? Nou, sowieso omdat het in het echt het allerlaatste rondje was... dat je bijna dacht, duw die auto de streep over. Hij <laughs> had ook volgens mij ook best wel een voorsprong van... in theorie kan je dit gewoon nog halen. Maar uiteindelijk heeft zijn toenmalig teamgenoot David Coulthard hem min of meer een lift naar de pit gegeven. Dus Mieke Hakkinen zat zo een beetje zijdelings op de sidepot. Kijk, prachtige rode draad in <laughs> deze aflevering. <laughs> en op die manier, het zou nu denk ik niet meer mogen... dan krijg je waarschijnlijk een boete of zo of een, een waarschuwing. Maar zo is hij toen teruggebracht naar de pit. Uh, ja, bijna volgens mij vanuit Cooltart ook als... ah, dit is echt zo zuur voor jou.
1: <laughs> ja, als je niet meer in de hekken mag hangen... mag je zeker niet meer licht nee. op de sidepot, <laughs> denk ik.
0: Maar wat wel interessant is, dit circuit wordt heel veel gebruikt voor de testen. Tegenwoordig natuurlijk weer wat minder, omdat we nu ook heel vaak naar het Midden-Oosten gaan daarvoor.
1: Ja, en maar... het staat volgens mij ook al heel lang gewoon op de kalender als, ja. uh, als racecircuit.
0: Dus heel veel coureurs kennen dit uh, enorm goed.
1: Ja, en daarom deed Tom Coronel ook in Formule 1 magazine bij de vooruitblik van het seizoen eigenlijk de uitspraak van... ja, iedereen kent dit circuit zo goed, dus niemand maakt hier eigenlijk fouten. Dus dat maakt het eigenlijk de saaiste baan uh, voor ja. mij. Het maar... enige is, de vorige keer bespraken we wel dat die chicane weer terugkomt in de layout. Dus nou ja, het is niet helemaal het circuit zoals we het de
0: laatste jaren kennen.
1: En wat misschien wel het interessant kan maken: dat er waarschijnlijk wel meer teams met grote updates gaan komen. omdat dit dan de echte eerste Europese race op een regulier racecircuit uh,
0: wordt. Ja. Ja, Monaco is wat dat betreft natuurlijk best tricky om met updates te komen. Want ja, wat zegt het nou? Ja, je wil met nieuwe updates ook wel data ophalen van werkt het nou of niet? Dat kan je beter op een circuit waar de kans op chaos iets minder groot is. En waar je gewoon al veel data hebt en, en veel ervaring mee hebt. ja dus dan dus.
1: zijn wij daar volgende week weer. Tot dan!